1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro
2: que quién es para mí el corazón de Jesús y por qué se habla tanto de ese corazón de Jesús. No es lo mismo hablar de Jesús. La palabra corazón, que es verdad que decían los papas, que añade siempre alguna realidad. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que si me preguntasen ¿conoces a Pedro o a Antonia o, o a María? y dijese sí, la conozco. Conozco a María, conozco a Pedro, conozco a... Pues no estaría diciendo mucho, porque hay muchas formas de conocimiento. Si yo añado, le conozco de corazón, le conozco y conozco su corazón, estoy diciendo mucho, mucho. Con una palabra, con un símbolo, con una realidad, estoy diciendo mucho. Eh, por eso, este programa comienzo diciendo, cuando decimos corazón de Jesús, esencialmente, sustancialmente, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir? Y siempre recuerdo una carta que le escribió el Papa Juan Pablo II al entonces general de la Compañía de Jesús, el padre Combelbach, y que le decía cuál era lo sustantivo y lo adjetivo en el corazón de Jesús. Pues yo voy a tratar en este programa de lo sustantivo, es decir, de aquello que nosotros no podemos nunca jamás eh, prescindir cuando hablamos del corazón de Jesús y que por supuesto enlaza con algo que yo he repetido muchísimo en este programa y que es el sentir, por supuesto, de toda la Iglesia. Y es tan sencillo como esto. La Iglesia nunca vivió sin el corazón de Jesús. Siempre ha vivido contemplando al corazón de Jesús. Desde aquellos primeros testigos, que fueron el carisma petrino representado en Juan, mirarán al que tiene traspasado el corazón, con María la Virgen, nuestra madre, y también con María Magdalena, ¿eh? la Iglesia siempre ha mirado a ese corazón de Cristo, siempre ha vivido. Después a ese, esa contemplación se han sumado testigos, más como Bernardo, San Bernardo, Juan de Eudes... O, 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 o Carlos de Foucault, o Teresa de Calcuta, o el padre Hoyos, pero todos han tenido la misma convicción. Por eso yo quería dedicar este programa, que como siempre tendrá tres partes, muy sencillas, muy eh, de una manera desarrollada, pues como, como intentamos hacerlo siempre en el programa, muy directo y sobre todo eh, pues con la sencillez que debe ser la característica de las cosas de Dios, a veces Dios nos es complicado, somos nosotros los complicados a la hora de acercarnos a Dios, por eso voy a hablar como tres claves tan sencillas y sería, este fijaros, que esquema tan sencillo sobre lo esencial y lo sustantivo cuando estamos hablando del corazón de Jesús, primero cuando hablamos del corazón de Jesús estamos hablando de que todo ...todo lo humano nos interesa... ...porque verdaderamente... ...Jesús ha amado con un corazón humano... ...Dios ha tenido corazón humano... O ...esa sería la primera realidad... ...después segundo... ...ese Dios que, que, que tiene corazón humano... ...se vive en el misterio pascual... ...en su muerte y resurrección... ...que es la Eucaristía... ...la mejor imagen del corazón de Jesús... ...es la Eucaristía... ...la Eucaristía es el corazón vivo de Cristo... ...y por último... Ese corazón de Jesús sustantivamente, esencialmente, siempre nos ha llevado a confiar en su misericordia. De hecho, la ejaculatoria más conocida es corazón de Jesús en ti confío. Una vez que tenemos claro esto, las tres claves, vamos a, a procurar desarrollarlas. Al final del programa, como siempre, nos podréis llamar y acudiremos con muchísimo gusto a vuestras llamadas para compartir un rato, un instante con nosotros. Comenzamos, por lo tanto, cuando yo digo sustantivamente, esencialmente, el corazón de Jesús, ¿qué estoy diciendo? Que Dios amor nos ha amado con un corazón humano. Lo cual esto tiene una repercusión inmensa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque significa que todo lo humano es digno de ser vivido. Jesucristo se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. El pecado es lo que nos hace menos humano. El Papa Francisco, con esas intuiciones tan geniales que tiene siempre, dice que hay que distinguir siempre entre lo humano y lo mundano. Es decir, eh, lo humano sería la cercanía a todo lo humano, a toda la persona, al hombre, a la mujer, a todos los que sufren, eh, a todo lo que verdaderamente tiene de humanidad. Lo mundano es más bien dejarnos llevar por lo que tiene, podríamos decir, de aspectos, eh, todo lo humano, de pecado a veces, de poder, de éxito, de las tentaciones de la mundanidad que tiene Jesús y que contemplaremos cuando comencemos la cuaresma. Pero yo me refiero a todo lo humano. Hay mucha gente que te dice, si yo supiese que mi depresión, eh, pues pues la permite Dios, o, o a través de ella el Señor actúa, o, o si yo supiera que es, que es digno de ser vivida, esta enfermedad, este problema, este sufrimiento, eh, esta depresión, este cansancio, que también el Señor se fatigó, eh, pues claro, claro que sí. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta mucho aceptar. Por eso un principio precioso y que siempre ha promovido el corazón de Jesús es que verdaderamente Dios amó con un corazón humano. Por tanto, todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo humano es digno de ser vivido. Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, conoció la traición de los amigos, pasó penurias en un pueblecito viviendo con sus padres, pasó dificultades, sintió el cansancio de la vida. Esto es impresionante para nosotros. Yo eso digo a mucho a la gente y a todas las personas, claro, si yo hablo del corazón de la Iglesia o del corazón del Padre o del corazón del Espíritu Santo, pues estoy hablando de poesía, porque todos sabemos que, que, que eh, humanamente eh, no tiene corazón el Padre el Padre no se ha encarnado, no tiene corazón humano, no tiene corazón de carne, ni tampoco el Espíritu Santo, que tampoco, ni la Iglesia, que es una forma poética de hablar. Ahora, cuando yo hablo del corazón de Cristo, del corazón de Jesús, estoy diciendo que realmente Jesús amó con un corazón humano. La persona divina del Verbo, cuando se hace carne, vive todo lo humano con un corazón humano como el nuestro. Lo cual esto no es poesía, esto es realidad. Esto es verdaderamente así. Y esto para nosotros pues, tiene unas repercusiones en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, pues algo, por ejemplo, eh, aterrizando. Una cosa que, que el Vaticano II repitió y que para mí es una de las grandes novedades que, por cierto, la ha retomado también el Papa Francisco en Gaudete et Sultate. Por ejemplo... Cuando habla de la santidad, la Iglesia, en el Vaticano II, el Lumen Gentium, en el fondo, ¿qué está diciendo? Que para ser santos no tenemos ninguno que salirnos de lo que somos, de nuestro estado, de lo que vivimos, de nuestra vocación. O sea, y esto lo ha explicado también en la tradición espiritual, por ejemplo, San Francisco de Sales, en la introducción a la vida devota. Un albañil... Tendrá que santificarse siendo buen albañil, pero no tiene por qué imitar a un obispo. Ni un obispo, para ser santo, se tiene que salir de ser obispo. ¿Qué sería de un obispo si estuviese todo el día por los tejados, todo el día tratando de ser albañil, todo el día? Pues no sería, cumpliría con su misión, pues lo suyo es santificarse siendo sucesor de los apóstoles. ¿O qué sería de un albañil o de un trabajador que creería que para santificarse tiene que estar todo el día en la capilla y, y, y olvidarse el, 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 el trabajar por su familia, por sus hijos, el, el dar la vida, el, el saber que, 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 que su trabajo es fuente también de santificación? O el sacerdote, por ejemplo, que no descubriese que su ministerio, orado, rezado, interiorizado, es fuente de santidad, y pensase que sería mejor sacerdote si se pareciese más a los cartujos y estuviese todo el día por ahí en una montaña. No, Señor. La santidad de cada uno, desde el corazón de Jesús, desde lo que dice la Iglesia, es cada uno tenemos que vivir lo que somos, desde el Señor. Bueno, pues esto es lo que yo llamaría... Y lo que estamos diciendo, y que es tan hermosísimo en nuestra vida, que para ser santo no me tengo que salir de lo que soy. ...cuántas veces eh, yo me he encontrado con, con mujeres que se han formado... ...han estudiado pues con religiosas o religiosos en distintos colegios... ...y que han recibido y han, hecho, y han recibido tanto bien, sin lugar a dudas... ...pero que a lo mejor tenían como modelo pues el hermano tal... ...o la madre no sé cuánto, o el padre... ...y pensaban que luego ya cuando se casaban o cuando pues, pues formaban una familia... Pues ya todo su planteamiento cristiano, pues ya, yo ya no puedo ser como como la hermana tal o como el hermano cual, no, mire usted, tendrá que santificarse siendo lo que soy en su familia, en su trabajo, en su enfermedad, con sus limitaciones. Eso es lo que llamaríamos que todo lo humano es digno de ser vivido. Porque claro, si no, nos pasamos la vida enmendando la plana a Dios. Y curiosamente, lo que Dios quiere para nosotros y que el Señor nos lo concede cada día, pues muchas veces nosotros lo despreciamos, porque nosotros tenemos nuestro propio plan de santidad, nuestro propio proyecto de santidad. Mientras que el proyecto del Señor, que es un proyecto de corazón, como dice el, el antífona de la misa del Sagrado Corazón, los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Por eso cuando uno es fiel, es fiel, al proyecto de Dios sobre cada persona, y cuando uno descubre que todo lo humano es digno de ser vivido, una enfermedad, un problema, un sufrimiento, la penuria, las dificultades, y que desde ahí me puedo santificar, me puedo unir a los latidos del corazón de Cristo, pues he descubierto lo principal y sustantivo de, de esta espiritualidad, de esta devoción al corazón de Jesús, que es que todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo puedo vivir unido a Cristo. Y porque verdaderamente su corazón es un corazón humano. Si le decía eh, San Juan de Ávila a los sacerdotes de aquella época, tratadme bien a Jesús, que es hijo de buen padre, que es hijo de buena madre, tratadme bien a Jesús, qué hermosa es esa frase, pues cómo nosotros tenemos que tratar bien a Jesús, porque tiene corazón. ...y porque su corazón es un corazón que late de amor... ...y es un corazón donde, como decía Fon Baltasar... ...la Iglesia siempre ha mirado a ese punto rojo... ...le empezó a mirar ya María la Virgen... ...lo miró San Juan y María Magdalena... ...y luego a lo largo de la historia... ...por eso cuando surge en la Iglesia... ...un auténtico ejército de místicos, de contemplativos... ...que gracias a Dios existen... ...pues todos ponen su mirada en quien tiene traspasado el corazón. Y ese corazón nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir lo que somos, a vivir nuestra profunda vocación, a saber que todo lo humano es digno de ser vivido. Ese Dios amor se ha hecho carne, se ha hecho corazón, se ha hecho sentimientos, ha amado con un corazón humano. La redención es obra de una persona divina con un corazón humano. Por eso el Papa Benedicto XVI decía, con mucho acierto, Jesucristo es totalmente divino y totalmente humano, menos en el pecado, pero que el pecado no nos hace humanos. El pecado al contrario nos mundaniza y nos hace sobre todo no tener los sentimientos de Cristo. Pero Jesucristo es 100% divino, pero 100% humano. Ha experimentado todo lo humano y nos ha dicho que vale la pena vivir nuestra vida humana por eso, cuando una conocido a Jesucristo no solo no pierde fuerza lo humano, sino que al contrario, se, 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 se llega a plenitud lo humano, y esto es preciosísimo para nuestra vida. Porque claro, yo fíjate, si es bonito vivirlo vivir un, un noviazgo, un matrimonio, eh, vivir la amistad, eh, vivir eh, la, la naturaleza, la belleza de la naturaleza, vivir las relaciones humanas, eh, vivir el trabajo... ¿Cómo será eso vivido desde el corazón de Cristo? Es que tiene una belleza cuando uno vive todo lo humano desde Cristo, porque todo lo humano lo ha vivido el corazón de Cristo. Escuchemos este cántico, pensando en que esto es sustantivo por la encarnación del verbo, es sustantivo en la espiritual del corazón de Jesús, porque el Señor nos dice que todo lo humano es digno de ser vivido.
3: son las promesas de mi corazón, estos son los regalos de mi fidelidad. Para todo el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad el que ama mi corazón divino, para todo el que anuncie esta santa verdad, les daré toda gracia que su alma requiera, paz daré a sus familias, consuelo. En Un refugio seguro seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. Un refugio seguro seré toda su vida, y en la hora de su muerte seré su protector. Abundante daré a todas sus obras y mi misericordia salvará al pecador. Cambiaré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré haré su tibieza por fervor encendido y al alma fervorosa la santificaré. Donde sea venerada esta imagen sagrada. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Daré a mis sacerdotes el don de conmover los duros corazones para su conversión. Pague mi devoción fielmente, su nombre para siempre grabaré en mi corazón. Su nombre para siempre grabaré en mi corazón.
1: Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro.
2: La segunda clave es que, en lo sustantivo, en lo esencial del corazón de Jesús, no se puede nunca separar, está indisolublemente unido, pues algo así como el café con leche, que una vez que se une ya no se puede separar, el corazón de Jesús y la Eucaristía. Eucaristía es corazón vivo de Jesús y el corazón vivo de Jesús es la Eucaristía. La mejor imagen del corazón de Jesús es la Eucaristía. Luego nos puede ayudar las imágenes tan hermosas como la de Granda o tantas y tantas imágenes del corazón de Jesús que muchas, por supuesto, que acertaron al presentar, eh, pues por supuesto, el corazón resucitado de Jesús, Cristo resucitado, que siempre ha presentado el corazón de Jesús. Pero sobre todo el corazón de Jesús, la imagen acabada es la Eucaristía, es, es el mismo Cristo vivo lo que, lo que expresa la Eucaristía, es el corazón de Jesús. Por eso, si nosotros nos fijamos en lo que, o nos centramos en lo que es la Eucaristía, se puede aplicar perfectamente a lo que vivimos en el corazón de Jesús, en lo sustantivo y en lo esencial. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Celebramos el corazón vivo de Cristo en la Eucaristía. Como decían los primeros cristianos, no podemos vivir sin la Eucaristía, no podemos vivir sin el Señor, no podemos vivir sin Cristo vivo. Es tan necesaria en nuestra vida la Eucaristía que decía San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, que donde está la Eucaristía siempre hay vida y donde no hay Eucaristía no está la vida. Es verdad. Él cuando iba a visitar eh, las parroquias en su visita pastoral cuando era obispo de Palencia, dice que siempre se fijaba cuando iba a una parroquia en dónde estaba la centralidad de la Eucaristía y si estaba la centralidad de la Eucaristía automáticamente decía ahí hay vida. Donde está la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, ahí está, hay vida. Y decía él con mucho, como buen catequeta, que era como cuando vas un día de campo, de calor, de abrasador, por ejemplo, aquí en Extremadura, en Castilla, ¿eh? y un día de verano, y hay un poco de agua, aunque sea porque se ha vertido o lo que sea, al agua siempre acude vida, acuda aunque sea beber insectos, donde no hay agua, agua viva, que es la Eucaristía, no hay vida, No, no hay vida. Entonces el corazón de Jesús siempre unió y de hecho todas las congregaciones religiosas que surgen, sobre todo en Francia después de la Revolución Francesa, que casi todas tienen el nombre del corazón de Jesús o la Eucaristía, siempre han potenciado la Eucaristía como, como expresión del amor del corazón de Jesús y de hecho en muchos lugares se pone en vez del corazón se pone la forma de la Eucaristía. Porque eso es así, o sea, es decir hay que reconocer que, que, que esto es sustantivo y esencial. Y de hecho la Eucaristía también es el cuerpo de Cristo, cuando comulgamos el cuerpo de Cristo. Y en la comunión nosotros nos unimos al Señor, a ese Señor que nos quiere con locura, que nos va haciendo suyo, y también la Eucaristía adorada. Por eso el corazón de Jesús siempre ha promovido la adoración eucarística, porque es lo mismo, es la misma realidad, las horas santas, porque es el corazón de Jesús vivo en la Eucaristía. Y es vivo y vivificador, como decía eh, San Pablo VI. Pablo VI tenía una expresión muy conocida cuando se preguntaba cómo está Jesús en la Eucaristía. Vivo, Dice sí, pero vivo y vivificador. Resucitado, sí, resucitado y resucitador. El Señor, desde la Eucaristía, cumple su misión de transformar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Por eso, la Eucaristía, que es el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado, es el corazón de Jesús. Y esto es sustantivo, esto es sustantivo, y esto es esencial. Esto yo nosotros no podemos dejar de, de... Y de hecho, yo siempre lo comento incluso en las revelaciones privadas eh, de Santa Margarita María de la Coque en parelemonial o Padre Hoyos. Eh, siempre donde se ha aparecido y donde ha brotado el corazón de Jesús es de la Eucaristía. No es que estuviese eh, Santa Margarita rezando a la Eucaristía y de pronto el corazón de Jesús entró por una ventana de atrás. No ha sido nunca así. ¿Por qué? Porque la, 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 lo que, la fe, eh, el evangelio, lo sustantivo de lo que enseña la iglesia Es lo mismo que, que se revela en, en el corazón de Jesús Entonces estaba mirando la Eucaristía Y es en esa Eucaristía pues donde descubre ese corazón que tanto ha amado a los hombres Y que en recompensa es despreciado Yo no puedo separar el corazón de Jesús y la Eucaristía es lo mismo Es como querer separar café con leche No puedo, no puedo Puede ser que luego a la hora de la sensibilidad, de lo que sea, pues me puede gustar más aspecto, este otro aspecto, bien. Pero es es realmente es Cristo vivo. La Eucaristía es Cristo vivo, el corazón de Cristo es Cristo vivo. Es lo mismo, la misma realidad. Entonces, en este sentido, pues también a nosotros deberíamos de ir creciendo en esa Eucaristía, que como dice en una de las antífonas bellísimamente, le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. ¿Acaso el corazón de Jesús no es nuestro deleite? La Eucaristía es nuestro deleite, nuestro alimento, nuestra fuerza para el camino. No podemos vivir sin la Eucaristía. No podemos vivir sin la Eucaristía. Qué pena tantos cristianos que no se acercan ni siquiera a los domingos, a, a la Eucaristía, ¿no? al Día del Señor. Qué pena lo que se pierden, ¿verdad? Lo que se pierden. O aquellos que van a la misa y no descubren la necesidad de recibirle, ¿no? aunque para eso tengan que confesarse si no están preparados. Pero qué importante es descubrir eso, ¿no? la necesidad de, 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 de conocer el amor de Jesús, de vivir el amor de Jesús. De disfrutar del amor de Jesús. Es un corazón que late de amor. Pues eso es lo fundamental cuando descubrimos nosotros. Por eso, eh, donde se celebra el corazón de Cristo es en el misterio pascual de la Eucaristía. Es la misma realidad. Y esto, como pasa con la encarnación, el primer punto, esto sí que, que es sustantivo. Luego me pueden gustar más esta imagen, esta devoción, pues a mí no me atrae mucho esta idea o, o esta, o esto me parece un poco, un poco eh, que no me dice mucho esta, esto. Bueno, bien. Pero lo sustantivo forma parte de la tradición viva de la Iglesia de todos los tiempos, desde el primer Viernes Santo de la historia hasta hoy, que no se puede, la Iglesia no ha vivido sin el corazón de Jesús como no ha vivido sin la Eucaristía nunca, porque la Eucaristía es lo que construye la Iglesia, lo que hace que viva la Iglesia, lo que hace que la Iglesia salga por los caminos a anunciar a los pobres la salvación y a, lo, y a, y a los es el consuelo, como dice preciosamente una de las plegarias eucarísticas. Podemos escuchar este cántico, que nos recoge también esta idea tan hermosa. El corazón vivo de Jesús es la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón vivo de Jesús. Ahí
4: en la Eucaristía está tu presencia, Señor Ahí, en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives Cristo
1: El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María.
2: La última clave de este programa siempre es que el corazón de Jesús sustantivamente y esencialmente siempre ha promovido una confianza en su misericordia. No existe corazón de Jesús, como no existe espiritualidad cristiana, sin ese corazón misericordioso y esa confianza. En ti confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Solo en la medida en que se da en nosotros esa confianza nos crecen las alas de la santidad y de la vida y del amor y de la alegría. Eh, a mucha gente piensa que creer mucho en la misericordia, hablar mucho de la misericordia, es algo así como, como aguar el cristianismo, como descafeinarlo, como quitar todo tipo de exigencias, una especie como de convertir de Dios Padre en Dios Abuelo un abuelete que todo lo permite, que todo... No es esa la... Quien entienda la misericordia, la confianza en Dios, de esa manera no es acercado a lo que significa profundamente el ser cristiano y la vida cristiana. Mirad, la misericordia siempre tiene dos componentes esenciales en el corazón de Jesús. La primera y fundamental es que mi vida, desde Dios, siempre tiene solución. Eso es creer en la misericordia que mi vida siempre tiene solución. Ante un mundo de desesperanza, de tristezas, de tantas y tantas personas como están hoy y que viven en, en todas las desesperaciones, que piensan que ya su vida está rota, que ya no tiene salida nada. El corazón de Jesús te dice que tu vida tiene solución desde Dios. Cuando uno piensa que el buen ladrón, por mirar también el corazón traspasa, o mirar a Jesús, lo vas a quedar traspasado, pero mira a Jesús, mira a Jesús en la cruz, desde su propia realidad. Pues al final es el único santo que canonizó el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le robó el corazón a Jesús. Cuando uno piensa en tantas y tantas realidades y personas que han sido capaces, pues uno dice, tengo que confiar en su misericordia. ¿eh? Porque la misericordia del Señor es verdaderamente lo más maravilloso del mundo. La misericordia no es que a Dios le dé todo igual, sino que el Señor, cuando se confía en Él, es capaz de transformar desde mi pobreza, mi miseria y mi trampolín de mi pecado, mi pecado puede convertirlo perdón, en trampolín hacia la santidad. Esta significa la misericordia. Y la segunda, que también en, en la misericordia es que nunca debe de faltarnos una gran confianza. Cuando lleguen momentos complicados en tu vida, que llegarán momentos difíciles, corazón de Jesús, en ti confío. Cuando no pueda más, en ti confío. Sé de quien me he fiado, decía San Pablo. Y estoy persuadido de que llevará a buen término la obra que empezó en mí. Creo que he contado en este programa muchísimas veces... ...aquello que le escuché a un obispo de Colombia... ...cómo había conocido él el amor del corazón de Jesús... ...y es precioso esto, ¿no?... ...él decía que cuando, antes incluso de ser seminarista... ...y antes de ser sacerdote, por supuesto... ...y cuando era pequeño... ...su madre, cuando ya no sabía qué hacer con él... ...porque era un trasto... ...le llevaba delante de una imagen que tenía del corazón de Jesús... ...en su casa entronizada... Y le decía, anda, yo como no ya, ya no puedo nada contigo, le cogía de la mano, anda, dile lo que quieres a ese Jesús que está ahí, de al corazón de Jesús, porque yo ya contigo no sé qué hacer. Y él decía con mucha gracia, yo miraba aquel Jesús, hasta me reía, casi le hacía burla y me iba corriendo. Y así, y dice que muchas veces le pasaba eso, cuando su madre ya no sabía qué hacer con él, pues le ponía debajo de aquella imagen del corazón de Jesús. Y un día, ya siendo ya obispo, le dijo a su madre, mamá, yo no te he entendido nunca. ¿Por qué? por qué, Porque fíjate que yo era travieso, era, era un niño pues con muchos niños, eh, siempre estaba liándotelas. Y, y cuando yo no merecía que nadie me mirase, me miraba el corazón de Jesús. Cuando ni yo me aguantaba, me aguantaba el corazón de Jesús. Cuando ni yo tenía misericordia, tenía misericordia el corazón de Jesús. Cuando vosotros estabais harto de mí, el corazón de Jesús no estaba harto de mí. Y yo le hacía lo que quería y él incondicionalmente me amaba. Y le dice a su madre, pues eso es el corazón de Jesús, hijo, lo has aprendido bien. Y es verdad, eso es el corazón de Jesús, esa misericordia entrañable que nos ha visitado y que cuando uno la vive, atraviesa la vida con el corazón en fiesta, atraviesa la vida con la alegría de quien ha conocido el amor, atraviesa la alegría, como dice el Papa Francisco, no siendo referencial, porque somos débiles y pecadores y miserables, pero sabemos de qué nos hemos fiado. Y estoy aquí porque sé que el Señor me ama y es un amor incondicional y me acepta siempre y me acoge siempre. Esto es lo sustantivo en la espiritualidad del corazón de Jesús. Por la encarnación es todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Jesucristo y quiere vivirlo en mí. ...por el misterio pascual contemplando con María Juan y María Magdalena... ...corazón traspasado de Jesús... ...identificamos al corazón de Jesús... ...es la Eucaristía, la Eucaristía es el corazón de Jesús... ...y por esa entrañable misericordia que nos ha visitado... ...el corazón de Jesús siempre ha potenciado la misericordia... ...por eso yo estoy convencido... ...de que la persona que crea en la misericordia de Dios de verdad... ...y, y confía en esa misericordia... ...si algún día creyese que está condenado, creyese que está desesperado, creyese que está en el infierno, se ha confiado en la misericordia del Señor y en su misericordia infinita, yo estoy seguro que está soñando. Está soñando. Porque es imposible que una persona que ha confiado en su infinita misericordia no se salve. ¿Por qué? Porque el Señor sabe darle a sus hijos íntimos, a todos los que han, se han fiado de él, esa gracia inmensa de vivir por él, con él y en él. Vamos a escuchar este último cántico y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto conmigo. Sabéis que les habla Francisco Cerro, obispo de Coria, Cáceres. Hoy haciendo el programa desde Cáceres.
1: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo, arroba Radio Cristo Corazón Vivo, arroba Radio
4: Como agradecer. se
3: de DC
2: Tenemos la primera llamada en esta mañana, Susana de Navarra, buenos días, ¿qué tal? Buenos
5: días, bien, usted bien también, ¿verdad? Muy bien,
2: gracias a Dios. muy contenta y feliz, sí. muy bien.
5: Gracias, pues eh, tenía, es que tenía varias preguntas, pero al final he decidido preguntarle que por qué los, mmm, o sea, dicen que los difuntos, donde más cerca estamos de ellos es en la Eucaristía, no en el cementerio. Eso lo he oído yo como un sacerdote y no lo entiendo. Y luego también solamente le quería agradecer, que nos, gracias que nos dejó llamar por teléfono, porque a veces he oído que pues, esto continente que ha nombrado usted, y, y, y claro, con los que no queremos tener redes sociales, pues, pues no podemos, no estamos metados a hacer preguntas.
2: Muy bien, estupendo, Susana. Gracias. Gracias, gracias Susana, sí. Eh, bueno, en cuanto a lo que dicen de la Eucaristía, pues se entiende que lo que ha dicho ese sacerdote es que quiere decir pues que en la Eucaristía está Cristo, está y está Cristo, está la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo luego está el cielo, ¿no? Pues, y nuestros difuntos pues deseamos que estén en el cielo o que lleguen en el cielo por tanto, la mejor gesto de caridad y de amor que podemos tener con ellos es rezar pedir por ellos en la Eucaristía y por eso la Iglesia siempre ha celebrado las Esequias y, los, y en la Eucaristía y celebrar la misa por difuntos eso es lo que quería decir este sacerdote sin que decir que también puede estar cerca de los, de los difuntos pues en otro sitio en cualquier lugar que recipide por ellos también el cementerio es un lugar sagrado pero está clarísimo que donde realmente nosotros tenemos que poner la carne en el asador es en la eucaristía que es Cristo vivo y, y luego todo lo demás, pues, pues bueno, pues estupendo. Pueden llamar siempre que quiera. Cada uno tiene su forma, su propio método a la hora de... Pero usted siempre tendrá acceso a Radio María, que está siempre tan, tan dispuesta a escucharle y a, y a, y a, y a, y a tratar de, de ayudarle en sus, en sus preguntas. Eh, creo que tenemos otra llamada. Concepción. Eh, sí. eh, Concepción, ¿de dónde llama? Concepción.
5: De Barcelona, Badalona
2: Estupendo, Concepción ¿Qué quiere compartir con nosotros en esta mañana? Pues Encantado. yo quiero
5: compartir Pues lo que tengo en mi corazón Pues de saber de bien cierto Que el Sagrado Corazón de Jesús Está en la Eucaristía Ahí está latiendo, presente Que se hace presente en todos nosotros También deseo decir Que, que por lo que está oyendo Y por lo que yo siento Que verdaderamente Que no tenemos que hacer Nada, ni cambiar el, el, el estar ahí con, con Jesucristo, entrar en tal su eucaristía y eso sí, abrir el corazón y dejar que Él entre, que, que Él ya irá haciendo, que no pongamos estas barreras que ponemos tanto ante el mundo, ante todo, que nada, que no tenemos que sufrir por querer ser ni más ni nada. Que, que, que es dejarnos llevar y dejar que entre, sentir ese amor tan profundo que solo Él puede dar. Y, y bueno, pues es lo, lo que yo quería decir: que es lo que tengo en mi corazón.
2: Magnífico, muy bien. Estupendo, sí, es verdad, no tenemos más que decir. Eh, usted ponía el ejemplo de lo que llamaba San Manuel González, los baños de sol delante de la Eucaristía, ¿no? El sol, pues, nos va cambiando la piel. No tenemos que ponerle, por supuesto, un paraguas para que no lleguen a nosotros, pero una vez que llega a nosotros, nosotros abrirnos a esa acción de Dios, a esa gracia, colaborando sobre todo con nuestra acogida, con nuestra presencia y con nuestro poner alma, vida y corazón, y el Señor hará todo lo demás. Muy bien, preciosa su, su comentario. Creo que tenemos alguna llamada más, ¿sí? Cristina, buenos buenos días, Cristina.
5: Buenos días. Me gusta mucho su programa, pero hoy me ha llegado mucho al alma. Me ha dicho, ha dicho, dice, mi vida tiene solución. Solamente tengo que confiar en el Señor, bien, y que por medio del pecado puede ser un trampolín para ir a Dios. Yo en mis padres, que ya no tengo, siempre les he oído la ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús y en cualquier dificultad, que hemos sido muchos hermanos, nueve y dos abortos que tuvo mi madre y siempre con esa confianza de, de esperar en el Señor y siempre, Sagrado Corazón de Jesús en tus manos lo dejo y siempre nos ha sacado de, de todos los apuros Maní, sí, y cuando no nos bien. lo ha sacado cuando no nos ha sacado de los apuros, pues nos ha dado la gracia para poderlo llevar claro. y luego afrontar las dificultades claro, de la vida.
2: Claro, exactamente. ¿Sí? Eso, eso es tener mucha madurez espiritual, muy bien, eso es. O sea, Dios o soluciona el problema o nos da la fuerza para llevarlo con paciencia, muy bien. Muy bien, precioso, ¿eh? Y muy agradecido por eso, sí, por ese testimonio. Es verdad que el Señor de los obstáculos, de los sufrimientos, a veces Dios los convierte en dones, ¿no? En ese sentido, no es que el pecado sea bueno en sí, como va a ser el pecado, pero a veces Dios escribe derecho con los torcidos. Hasta la misma liturgia de la misa, en la vigilia pascual, dice, feliz culpa que mereció tal Redentor. Creo que tenemos otra llamada. Manuel, Manolo de Cádiz, buenos días. Hola, buenos días, don Francisco. Buenos días, Hola. Manolo, ¿qué tal? Me alegro mucho. Pues, me alegro mucho. Eh, una pregunta que, que quiero que nos explique un poquito. Eh, hoy en el vocabulario normal de las personas, el corazón está muy presente. Sí. Es decir, este padre no tiene corazón cuando hace sí, esto. Sí, sí. Es que te quiero con el corazón. Y es que ha llegado a mi corazón lo que has dicho. Y sin embargo, en la espiritualidad, hoy parece que está de moda otras eh, consideraciones y no tanto el corazón de Cristo, que sin embargo es una bendición y una acción de gracias encontrarte con Él totalmente de acuerdo Manolo, Sí, es verdad que eso ocurre, pero me parece que es una pobreza de nuestro tiempo porque incluso hasta en las canciones más famosas Corazón Partido, como el que no la ha escuchado hay pocas canciones y poca literatura que no hable de corazón cuántas veces habla de un autor actual, importante, llega al corazón eh, llega a la intimidad del corazón, o sea que estoy totalmente de acuerdo ¿por qué en la iglesia en algún lugar, en algunos momentos quedó un poco desfasado la palabra? pues mira, yo creo que la idea sustantiva es porque no hay vida interior, no hay vida espiritual, no hay mirada a Jesucristo, no hay oración, no hay eh, una profunda relación con el Señor a través de la vida contemplativa, porque cuando una persona se pone delante de Jesucristo lo que mira es su corazón. El día que recuperemos eso, estoy segurísimo que volveremos a tener, y yo creo que se ha recuperado ya, el corazón de Jesús como, como lo esencial del cristianismo. Ahora, también es verdad que a veces nosotros podemos... Haber, eh, haber presentado imágenes o, o algunas devociones que pueden un poco parecer, como un poco, diríamos, con poca sensibilidad para el hombre de nuestro tiempo, muy dulzonas, muy... Y entonces lo que hay que hacer es, sencillamente, eh, esas pequeñas eh, cosas que a lo mejor tenemos que acertar más, pues presentarlas bien, y desde luego, mm, esencialmente, además, que Jesús habla de su corazón en el Evangelio, aprende de mí que soy manso y humilde, de corazón, Ahí el corazón forma parte esencial de, de, de lo humano. Además es una palabra que está en todas las culturas. O sea, en Japón eh, en los bosques también ponen corazones, con, vamos, y en, y en cualquier lugar del mundo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el corazón expresa la interioridad y el afecto del corazón humano. Así que me parece estupendo recuperar esta imagen bellísima del corazón de Jesús. Creo que tenemos más llamada. Pilar desde Toledo. Buenos días. Pilar, ¿qué tal? Hola,
5: buenos días, don Francisco. Soy de aquí, de Villacañas. Sí. No sé si recuerda el pueblo de Villacañas. Hombre, mucho,
2: como me acordaba de Villacañas y Toledo, lo llevo siempre en el corazón. Cuénteme, vamos claro. a ver.
5: Pues nada, yo no le quería hacer ninguna pregunta porque me parece estupendo y fantástico los programas que usted tiene, y... pero es que tenía ganas de hablar con usted, porque ya mucho tiempo que no habíamos hablado.
2: Quiero pues decir, yo he
5: ejercicios con usted en Toledo.
2: Magnífico, muy bien, Pilar. Pues me alegro sí, mucho. ¿Qué pues pasa de boca por Toledo, porque están en Albacete a dar ejercicios a los sacerdotes hace unos días. Sí, así, bien, que así que nada. Que
5: estoy, sí, que estoy escuchando el programa, digo, ay, a ver si cojo el teléfono, porque en una ocasión me parece que le cogería bien mal y no salió otro señor. Y ahora digo, pues voy a hablar con él para felicitarme por el programa que hace y, y el puesto que tiene, importantísimo. Bueno. El Señor le guarde muchos años.
2: Muchas gracias, Pilar. Pues que Dios le bendiga a ti, a todo el querido pueblo de Villacañas y toda esa zona tan hermosa de la Mancha, de Toledana y a toda la gente. Y bueno, hacemos lo que podemos. Nosotros, yo siempre he dicho que uno tiene que vivir donde está y entregar su vida desde lo que es. Y vivirlo de corazón, de corazón. Eso es para mí la clave de nuestra vida. Así que muchas gracias, Pilar. Sí que me acuerdo de ti y tantos retiros, ejercicios, cursos que hacíamos allá en, en Toledo el tiempo que estuve yo. Pues muchísimas gracias. Creo que tenemos alguna llamada todavía más. Manuela, todavía puedo hacer alguna llamada más, pero ya rápidamente porque estamos ya consumiendo. Manuela, buenos días. Cuénteme.
6: ¿Me
2: oye bien? Eh, pues sí, un poquito lejos, pero sí, vamos a ver Venga, ¿Me, ¿me, oye,
6: ¿Me oye bien? Ahora, bueno,
2: perfecto, ahora perfecto Vamos a ver,
6: yo bueno, con el cerrado corazón de Jesús Estoy todos los días y casi casi a todas horas Porque todo se lo encomiendo a él Porque además eh, lo compruebo que me salen bien las cosas Cuando se lo consulto, que yo soy un mar de dudas Y todo lo que le consulto y tal Pues me, él me aconseja y me sale todo bien Esa es la verdad independientemente de eso hay una cosa que leí que me hizo muchísima impresión yo leo muchísimos libros de espiritualidad todas las noches antes de acostarme leo algún libro bueno, entonces leí una cosa que me impactó y es que me, en un libro ponía eh, es que tú hablando con Dios ¿no? decía, es que tú no sabes lo que es la vejez y eso me hizo mucha impresión porque realmente yo pienso que es así, que Él vivió todo, pero no vivió la vejez.
2: ¿Te refieres a Jesús que no vivió la
6: vejez? Sí, a Jesús.
2: Sí. Eh, bueno, eso sería como muy... Es una expresión bonita y sencilla, pero y también muy de, de los enamorados de su persona, seguramente que lo hacía con una confianza. Pero yo entiendo que eso... Jesús vivió la vejez en el sentido... Primero la quiere vivir con usted y conmigo, por, por la unión con el cuerpo mítico de Cristo. Él vive en nosotros toda la enfermedad, como vive Jesús con una mujer, sus enfermedades de mujer o sus enfermedades, aunque él fue hombre fue varón. Yo creo que Jesús vivió todo y también vivió la vejez. No llegó a los 70, ochenta años, pero sí que, que vivió toda la dimensión de lo que significan las limitaciones humanas, que es lo que en el fondo también significa la vejez. Lo que, yo,
6: lo que yo sí he experimentado es que existe, o sea, no es una cosa que esté en los cielos sino que está a nuestro lado. Claro, eso está y claro. No, no, le, no le vemos, pero yo le siento.
2: Claro que sí, sí, exactamente, muy bien. Eh, eh, sí, es decir, que en ese sentido... Pero que yo entiendo eso, entiendo que Jesús vivió todas las limitaciones humanas eh, y luego muchas cosas las quiere vivir en nosotros también, claro, las quiere vivir en nosotros. Eh, pues, no pudo vivir todas las enfermedades, pero, pero él conoció la enfermedad, en el sentido conoció todas las limitaciones de, de la salud, del cansancio, del dormirse en la barca, del, de la traición de los amigos, todo lo humano lo vivió. Por lo tanto, pues también vivió. Y, y luego, pues esa vejez o, eso, o esa soledad, pues también la quiere vivir con nosotros, ¿no? En ese sentido, él es eh, divino, pero totalmente humano, completamente humano. Muy bien, y creo que tenemos la última llamada ya, porque se nos echa encima la hora. Eh, creo que llaman desde Mallorca. Buenos días.
6: Bueno digamos, señor Margarita, Margarita estupenda, muy, muy 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 complacida de escucharle a usted no sabe cómo espero el sábado cuando le toca a usted me encanta la manera como como dice del corazón de Jesús con esa suavidad, con esa intensidad, con esa manera de tratarlo con tanto cariño, y yo le digo desde niña tengo la devoción de los primeros viernes y yo le quiero preguntar ahora algo. Que, a ver, para desagraviarlo a Jesús, sobreciendo la misa de primero el viernes, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que decirle al Señor?
2: Pues mira, lo primero, y hace usted muy bien, es en que eso lo decía Juan Pablo II, potenciando los primeros viernes de mes, él decía que, porque siempre en todas estas cosas hay gente que no la entiende, donde parece que es un poco desfasado, decía, tienen que reconocer todos que gracias a esta promesa de los primeros viernes de mes, muchísima gente se ha acercado a comulgar y a confesar. Yo recuerdo cuando estaba en Valladolid, en la gran promesa, en el santuario, cuántas gentes los primeros viernes visitaba el santuario, y sobre todo cuánta gente se confesaba. Por tanto, es maravilloso. Segundo, lo que usted me pregunta, Margarita, pues todo tan sencillo, Cómo comulgar bien, o sea, usted la mejor manera es decirle al Señor, pues mira, yo quiero recibirte eh, pues con limpio corazón, quiero recibirte eh, con todo mi amor y, y te acojo, y yo comulgo los primeros días de mes, confesar de, pues, no solamente los primeros días de mes, sino todos los días eh, que pueda en mi vida, ¿no? y que esté preparado, y que, y que, y que verdaderamente, porque eh, como decíamos, la Eucaristía es, es Cristo vivo, y, y el que coma su cuerpo y, y su sangre tiene vida eterna. Y luego también, pues luego a la verdad, pues cada uno tiene su coloquio. Pues Señor, yo quiero recibirte por los que no te reciben, o quiero amarte por los que no te aman, o quiero estar contigo por los que no están. O Pues eso también, eh, el Señor también a veces tiene personas como muy predilectas que, la, que hacen suyo ese, ese, ese amor de Jesús. Siempre que, que, que lo hagamos desde la profunda humildad de quien se siente siempre indigno y pecador, como todos. Así que nada, pues ahí puede tener toda su, su realidad. Pero lo importante es eso, que usted descubra todo el amor que el Señor le tiene. Pues nada, ya sí que terminamos. Que Muchísimas gracias, Margarita, desde Mallorca y a todas también esas islas maravillosas. Y os doy la bendición a todos, como siempre. Ya sabéis que les habla cada 15 días Francisco Cerro Obispo de Coria Cáceres, que en estos momentos le bendice de corazón a todos ustedes, en deseándole un fin de semana feliz y que conozcamos y amamos ese corazón. Y os bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fin de semana. Un abrazo.
0: Venida a mí, todos los que estáis cansados. Venida a mí.